0: Mm-hmm. <laughs> mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Wow, wir sind schon in der 39. Folge, meine Wrestling-Nerds und wrestling -Notes, ne Guys, Review of the Week. Money Night Raw, Ring of Honor. Hier im Fall Life Wrestling Podcast. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was da passierte. Mein Name ist wie immer der NWO Guy, Nathan William Owen. Und jetzt viel Spaß wünsche ich euch. Geht's jetzt also los, ne? Mit Ring of Honor würde ich sagen, fange ich mal jetzt an. Da war ja eigentlich die ganze Ring of Honor Ausgabe die aktuelle aufgebaut auf das Fight on the Farm Match, wie immer das doch aussehen möge, zwischen den Briscoe Brothers, Jay Briscoe versus Mark Briscoe. Ne? Warum haben sie dieses Match angesetzt? Eigentlich ganz ganz nachvollziehbar ja und ganz logisch, denn das war die 500. Ja, Ausgabe von Ring of Honor gewesen. Und dadurch, dass die beiden Briscoes, Mark und Jay, die letzten originalen Wrestler sind bei Ring of Honor, die seit der Geburtsstunde dieser Company sozusagen bereits äh, ja, in dieser sind, haben sie sich also dazu entschlossen, die beiden gegeneinander antreten zu lassen. Und dann auch noch in einer Matchart, die sie selber bestimmen dürfen, beziehungsweise... Die sie, ich möchte mal sagen, ähm, ja, nicht groß gemacht hat, aber was dann schon, ja, ihrer Art und Weise entspricht, ja, so ein bisschen hinterweltlermäßig, ohne oh, natürlich böse Meins, zu da komme ich natürlich gleich drauf. Das erste Match war nämlich Jonathan Gresham gewesen, der seinen Titel verteidigen musste, sein Pure Championship gegen den guten Fred Yehi. Oder Yehi, aber er wird ja Fred Yehi ausgesprochen, genauso ist es. Was soll ich sagen, er konnte den Titel verteidigen, kann ich schon mal vorwegnehmen, der gute Jonathan Gresham, ja. Ähm ja, ich selber persönlich bin ja nicht ein Fan von diesem Pure Championship, ne, beziehungsweise auch von diesen ganzen Regeln. Denn für mich ist es manchmal ein bisschen undurchsichtig, wie diese Regeln denn überhaupt, ähm, ja, teilweise funktionieren, beziehungsweise wie die denn generell sind, ne. Aber mittlerweile habe wir auch Ickett verstanden, denn die Regeln besagen ja nun, dass man maximal, das haben wir ja auch gesehen ja, in dem klassischen Pure Rules Match vor zwei Wochen, drei Wochen, ich glaube drei Wochen war ja jetzt doch Dragon Lee und Kenny King von La Fraktion die Ingo Bernables gegen ähm, Red Titus und Tracy Williams, den Take Team Champions von The Foundation, angetreten sind. Da ging es ja um die take team weil ich gesehen habe. Und Kelly King und Red Tyler sind ja ehemalige Take-Team-Champions als All Night Express. Also ehemals Take-Team gesagt. Und oder waren mal als Take-Team zusammen unterwegs gewesen? Und da hatte man das ja gut sehen können. Also die Regeln besagen ja im Pure Championship Match oder wenn es nach Pure Championship Rules geht, dass. Ja, man maximal, um sich zu retten von einem Submission-Move, was auch immer, dreimal ins Seil greifen darf. Ne? Wenn man natürlich ein viertes Mal ins Seil greift, dann ist das Match automatisch beendet und wird für den anderen gewertet, ja, dem, der eben nicht ins Seil gegriffen hat. Und genauso war es eben dort auch gewesen. Und genau, man kann so viel... Äh, nee Quatsch, das stimmt da ja nicht. Und es gibt, glaube ich, insgesamt... Fünf Runden. Es gibt fünf Runden, genau. Und das Cover, beziehungsweise einen Submission Move ansetzen, der dann zum Sieg führt oder führen könnte, kann man dann erst, wenn man dreimal in die, ja, in den Rope gegriffen hat, ne? Ja, ebenso Disqualifikation gibt es da auch. Da wird man dann sofort disqualifiziert, logischerweise und ist das Match sofort vorbei. Also man merkt schon, es sind Jans eigene Regeln, die Ring of Honor mit ihrem Pure Championship Titel aufgestellt haben, ja den sie ja nun zurückgeholt haben. Und wie gesagt, Johnson Gresham konnte Freddy Yee besiegen, nachdem der eben dreimal bereits ins Seil gegriffen hatte oder ins Rope gegriffen hatte ja und dann eben ja, mit einem Einroller sich hinlegen musste beziehungsweise geschlagen gehen musste, der gute Fred Yee ja ja, und Johnson Gresham stand denn bei Quinn McKay, ja, die, ich sag jetzt mal, Backstage-Interviewerin, ja, die ja Honor bei Week auch immer moderiert, was ja dann exklusiv auf YouTube zu sehen ist und so weiter und so fort, ne? Und sagte, weil Mike Bennett, saß nämlich auch am Kommentatorenpult, dass Mike Bennett wohl der nächste Nummer 1-Herausforderer sein wird genau und es wird aber wohl ähm, bei Best in the World wird es so was wie eine Battle Battle Royale geben ich glaube ja Bin mal gespannt ja wie das da abgehen wird und wenn wir schon bei Best in the World sind dann gehen wir doch gleich auf die Matchcard ein ne ja? ich habe ja gesagt habt schon in den letzten zwei Wochen dass äh, die Matchcard mich nicht wirklich umhaut ne bei Best in the World. Best in the World kommt jetzt am Wochenende. Genauso ist es. Also dauert nicht mehr so lange. Das kommt nämlich am 11. Also von Sonntag auf Montag. Ähm, ja, das mich nicht wirklich umhaut. Wie gesagt, Best in the World ist praktisch so was wie der WrestleMania nur für Ring of Honor. Ist also der große Pay-Per-View von Ring of Honor in diesem Jahr. Danach kommen dann zwei Shows von Glory bei Honor und es werden auch wieder Fans zugelassen sein. Endlich auch mal wieder bei Ring of Honor Fans, ja, mega geil und ich bin mal gespannt, ob man da irgendwelche Comebacks, Debüts sieht, wie auch immer, ja. Weil, wie gesagt, ne, ist ja nun schon alles eine Weile her, ne, auch bei Ring of Honor, was die Fans betrifft, dass man da eben Fans zugelassen hat oder zulassen durfte, wie auch immer, ja. Und von daher lasse ich mich dann natürlich sehr gerne überraschen. Es sind dann nur noch einige auf dem Markt, wie man ja nun ist, ne was äh, potenzielle Neuzugänge betrifft für Ring of Honor und ja, dann heg mal kurz auf die Matchcard drauf ein, denn dort gibt es zwei neue Matches genau, in der Pre-Show also sprich in der ja wie in der WWE, ne Wiener in der einstündigen Pre-Show vor dem eigentlichen Pay-Per-View gibt es ein Match zwischen PCO und Dan Housen. die scheinen wohl wirklich jetzt ein festes Team zu sein aber die haben ja schon ein Match gehabt, ne? der letzten Ring of Honor Ausgabe, was aber verloren? Ne, stimmt nicht in der Ring of Honor, das war bei Honor bei Week gewesen oder Week bei Honor. Da haben sie ja verloren gegen Violence Unlimited und die andere und das dritte Team war Moses and Korn gewesen, die die Savage of nee, die Sons of Savage, so die SOS von Shane Taylor Promotion. Und wie gesagt, Pisio und Denhausen müssen in der Pre-Show ihre Titel verteilen. Nein, bekommen ein take team match gegen meine Bouncers. Die sind dann nun doch weiterhin als Team unterwegs. Ne? Brian Melonas, beziehungsweise Kingpin oder der ehemalige Kingpin. ja, Brian Melonas oder Brawler Melonas, wie er ja auch ernannt wird, und der Beer City Bruiser. Eigentlich auch Schade, muss ich sagen, ne? Weil wie gesagt, ähm, es hat sich dieser Split angedeutet, dass der Bier City Bruiser ja sich, wie ich möchte, ich möchte mal sagen, äh, schlecht behandelt fühlte von Brian Malonas oder äh, ja dann mit Taven, zum Beispiel auch in dem Match gegen The Original Kingdom, ne, gegen Tavin und Bennett ihm die Flasche über den Schädel zog und sich ja dann mit Ken Dixon zu, zusammen hat als erfahrener Mann und Ken Dixon als Nachwuchs so möchte ich es mal sagen, der aus dem Ring of Honor Dojo kommt. Und äh, diese ganze Story-Lane ja daraufhin beruhte, also entweder war es bei Ring of Honor von vorne ein, so geplant gewesen, was ich eigentlich äh sagt ablehnen würde oder sagen würde, das war nicht der Fall gewesen. Oder man entschied sich dann wieder kurzfristig anders, dass man dann, ja, einen anderen Weg geht mit dem Bautzer, in dem Fall, dass sie doch zusammen Mir gefällt das natürlich, weil das ist mein lieblings bei Ring of Honor, ja. Denn der gute Beer city bruiser genau, äh, you know, turns ja praktisch gegen Kingpin, also gegen äh, Brian Melonas, ohne den aber irgendwie attackieren zu wollen und, so, und sagte dann, dass er es eigentlich auch so wie, wie viele andere Storylines ja schon aufgebaut wurden, ne? dass er es satt habe, immer unten gehalten zu werden, möchte ich es mal so sagen, oder nennen ja, er hat höhere Ambitionen, höhere Ziele, möchte World Champion werden und so weiter und so fort, ja, und, äh, und Melonas hindere ihn daran, dann hat er ein Matchup mit Ken Dixon, was sie auch gewinnen konnten. Der zweite haben sie dann verloren, ja, weil Ken Dixon diesen Übermut praktisch ähm, ja, zum Verhängnis wurde. Ne? Dieser Über Übermut wurde ihm zum Verhängnis. Und genau, und da er dann wohl nicht auf den, ich sag jetzt mal, erfahrenen Mann, in dem Fall ihm selber ein hören wollte, ne, war es dann eben so gewesen, dass der gute Brian Malonas dann den guten Ken Dixon attackierte, genau, also ihm dann praktisch oh so eine Lehre Erzählte, so eine Art, ey, wenn dir ein erfahrener Mann was sagt, so sollte zumindest rüberkommen, ja, dann hörst du ja Felix auch darauf, ja. Und dann waren sie sich wieder einig gewesen, tranken ein Bierchen und waren wieder zusammen mit Bouncer also unterwegs, eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen dürftig gewesen, ja. Und das ja, war ja alles innerhalb von ein paar Wochen gewesen, ja. Das ist halt das, was mich gewundert hat. Also, meiner Meinung nach hat man da irgendwelche Pläne ad acta gelegt und ja, die nicht weiter, weiter fortgeführt. Möchte man nicht mal so sagen, ja. Und seitdem, das ist ja halt schon bestimmt sechs Wochen her, wenn nicht sogar noch länger, waren die gar nicht mehr zu sehen gewesen. Überhaupt gar nicht. Also, deshalb ist es eigentlich irgendwo verwunderlich, warum sie jetzt auf der Best in the World Card stehen. Natürlich dürfen die da nicht fehlen, ganz klar, auch im PCO nicht, ne. Es ist zwar nur ein Pre-Show-Match, aber trotzdem, also irgendwie hätte ich mir dann natürlich schon wesentlich mehr erwartet, ihr wünscht, oder ihr wünscht, wie auch immer, ne? So, dann weiter im Takt, Best in the World, Main Card, die beiden Anführer der Stables von The Foundation, Jay Lethal und Brody King von Violence Unlimited treffen. Ebenso in einem Singles-Match aufeinander, aber wirklich nur ein reines, normales Singles-Match. Nichts weiter, ja. Dann aber allerdings gibt es ein Match mit einer besonderen Stipulation, oder Stipulation nämlich ein Last Man Standing Match zwischen den ehemaligen Tag Team Partnern Josh The Good Woods. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ich verwechsel ihn ja immer gerne, also natürlich von der, vom Namen her mit Xavier Woods, ne. Der trifft der gute Josh The Good Woods auf seinen ehemaligen Mentor und Take-Team-Partner Silas Young. Der war ja genauso ein Ding. Auch sehr schnell äh, beendet worden. Ne? Die ganze Take-Team-Angelegenheit, also lange waren sie nicht zusammen gewesen, finde ich eigentlich eher schade, weil ich die wirklich gut gefeiert habe. Ja, Silas Young für mich äh, der geilste Typ bei Ring of Honor. Bin großer Silas Young Fan. Hat für mich auch die geilste geilste Entrance-Team bei Ring of Honor. Ja. Und wie gesagt, ich werde dann mal natürlich auch ähm, zusätzlich noch eine Pre-Show machen zu Ring of so wie ich es ja immer gemacht habe. Ne? Ja, und der gute es science sagen wie gesagt, trifft also auf Georges The Goods Woods Wurzeln. Da wird dann endgültig geklärt, wer praktisch, ja, The Last Real Man ist, möchte ich es mal so formulieren. Ja. Das waren also zwei Matches. Dann der dritte Match ist ein Television Championship Match. Tony Deppen, der überraschend vor einigen Wochen den Titel gewinnen konnte, der eben, ebenso zum Stableyard Violence Unlimited mit eben Chris Dickinson, mit Homicide, dem Ringer von der Original, der nun zurückgekehrt ist und eben den Boss, dem Anführer, den Gründer, Brody King. Der muss seinen Titel verteidigen gegen Dragon Lee. Gegen den ehemaligen television champion Das wird bestimmt ein richtig lecker bisschen werden. Da können wir uns auf, ja, auf ein richtig gutes Match einstellen. Ne? Ebenso, und da freue ich mich am meisten eigentlich darauf, ja, boah, das wird auch so geil werden, das World Championship-Match der beiden Mexikaner. Ja, Bandido konnte sich ja nun durchsetzen im Survival of the Fittest match Ne, Was ihr ja hoffentlich hier alle abgehört habt. Beziehungsweise, ähm, ja... Ich denke, ihr du dort auf dem neuesten Stand seid. Denn der gute Bandido gewann nämlich gegen Brian Johnson, Eli Ice, Demonic Flamita, sein ehemaliger Tag Team-Partner. Demonic Flamita, Chris Dickinson selbst und. Wer war Nummer 6? Und Red Titus, eine Hälfte der Tech team -Chim. sind Genau, die Tag team stehen noch nicht. Oh, ich noch nicht. Also. Ja, und da ähm, konnte er sich eben durchsetzen, ne? nachdem er ja alle sechs, die gerade schon sagte, in Singles Matches ähm, eine Runde weiter einzogen in dem Survival of the Fittest Match. Und dann eben diese Sixpack Challenge, wie man die da so schön nennt, gab. Und Bandido eben dort siegreich hervorging. Und er hat also nun ein world titel match bekommen gegen seinen Landsmann Rouge, der nun schon wirklich eine Weile nicht mehr zu sehen war. Und die Voraussetzung war ja auch die gewesen, dass man eben an diesem Turnier teilnehmen durfte, also an dem Survival of the Fitness Turnier, was ja eigentlich immer ein eigener Paper gewesen ist, was jetzt aber wegen der Pandemie als, Ringer von der, als wöchentliche Ringer von der Show gemacht haben oder, oder eben ähm, ja, gesplittert haben in mehreren Shows, war ja die Voraussetzung gewesen, dass eben an diesem Turnier, Leute oder Wrestler teilnehmen, die noch keine World Champions bei Ring of Honor gewesen sind, ne? von daher, ach, ich freue mich auf das Match, das wird ein richtig gutes Match, ich glaube, das wird auch so ein sogenannter Showstiler werden, wie man das ja so schön nennt, ja, von daher, jo, bin ich echt mal gespannt, ja. Ja, und ebenso ist noch ein weiteres Match hinzugekommen. Ich habe natürlich mal eins in der Pre-Show ver vergessen. Demonic, Flamita und Ray Horace treffen nämlich in der Pre-Show noch aufeinander in einem Singles-Match. Das ist das zweite Match, also neben Bouncers und PCO und Danhausen. Und ein weiteres Match, was jetzt ebenso festgesetzt wurde, neben der neuen Internet-Show von Matt Taven, wie immer die auch aussehen mag, also die wird da wohl bei Best in the World dann auch präsentieren, gibt es eben noch ein Six-Man Take-Team Championship Match. Ring of Honor ist ja nun die einzige Promotion aus den USA, die ein Six-Man Take-Team Championship haben. Und die werden ja nun aktuell gehalten von Shane Taylor und Conan Moses, weil die von sagte, die sich ja SOS nennen. Ne? The Sons of Savage. Und als Dreier-Kombo eben mit dem guten mit dem guten Shane Taylor zusammen dann eben als Shane Taylor Promotion unterwegs sind. Und die werden ihren Titel verteidigen gegen Dalton Castle, der jetzt auch als erfahrener Mann fungiert, ja und Eli Eisen und Deck Draper. Da hatte ich mich ja gewundert gehabt, dass ich jetzt komisch finde, warum der gute Dalton Castle nach draußen kam, eben in dem Survival auf the Fittest Match, weil er ein Qualifier-Match gewesen ist, weil Eli Eisen gewinnen konnte gegen Deck Draper. Ja, und er dann einfach wieder verschwand, ja, ohne Angriffen zu haben, ohne irgendwas gesagt zu haben, sich einfach nur den Match anschaute und dann ging, ne. Auch die Entrance gefällt mir nicht wirklich von ihm, ja. Er hat ja auch so eine Generalüberholung erfahren, möchte ich mal sagen, von seinem Peacock-Gimmick, ne, weil der so einzigartig und geil gewesen ist, hat, wie gesagt, eine komplett neue Entrance, die für mich absolut einzigartig gewesen ist, die Entrance, ne. Und ihr fällt mir persönlich nicht, aber jetzt macht das natürlich Sinn, ne? warum man sich denn, ich sage jetzt mal, seine Zöglinge, seine neuen Zöglinge angeguckt dann in dem Fall eben, äh, ja, in dem Fall eben Ricochet und, äh, Ricochet. Ja, das wäre, wenn der bei Ring of Name aufschlagen würde. Ähm, den guten Eli Isom und Deck Draper, meine ich, weil er jetzt neben dem 6 mann tag Aber auch da keine Andeutung, keine Fehde. Keine oder sonst irgendwas, ne? Also gar nichts. Es ist auch ein bisschen dürftig irgendwo, ne? Muss man auch mal so klar sagen. Also, ja, und dann eben diese Special Match, diese Battle Royale, oder wie sie die König haben, mal gucken, was da so passiert. Ich bin gespannt. Also, doch, Ringer von Holy Shit, sage ich da nur, ne? So, und jetzt kommen wir zum zweiten Match. Beziehungsweise erstmal hier kurz auf die nächste Woche ein. Da gibt es nämlich ein Triple-Threat Take-Team-Match, weil es dann limited in Form. Von ähm, Tony Depp, den Television Champion und dem Brody King treffen auf The Foundation, auf Kenny King, nicht Brody King, sondern Kenny King und Dragon Lee. Und La Fraktion, die Ingo Bernabe des das sind Kenny King und Dragon Lee waren Fehler von mir gewesen und The Foundation, Jonathan Gresham und Jay Lethal. Diese Rivalität geht also wirklich weiter und ebenso der wieder angenesene PJ Black, der hatte sich nämlich den Knöchel gebrochen vor ihrer Roma Zeit, das war auch schon 7, 8 Monate her der trifft also auf Flip Gordon. Das sind die beiden Matches für die nächste Woche. So, und jetzt kommen wir zum, ich sag jetzt mal, Main Event der aktuellen Ring of Honor Ausgabe. Ja, die beiden Ring of Honor Originals, Jay und Mark Briscoe, trafen also in einem Fight on the Farm Match aufeinander. Wie gesagt, ne? sie verkörpern ja praktisch so diese Hinterwäldler irgendwo ne? aus Sandy Fork Sandy Sandyford, Delaware und, ähm, ja, das hat man da eben auch schon mitbekommen. Sie spielen diese Rolle extrem gut, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, wie gesagt, ohne das jetzt irgendwie abwerten, zu zu wollen, ob sie das überhaupt spielen, ja. Die haben ja immer so eine ganz eigene Art und Weise und ich weiß auch, wo die jetzt herkommen, definitiv, weil ihr, ihr, ihr Vater, Papa Brisco, war nämlich der Referee in dem Match gewesen, der spricht nämlich ganz genauso, also, äh, ne. Und das war dann praktisch wirklich so aufgezogen gewesen, wie als wenn sich zwei kleine Jungs in der Haare kriegen um einen Lonnie, sag ich mal, ja, und äh, eben ausmachen müssen, wer der beste, der stärkste Bruder überhaupt ist. Ja. Das war eigentlich das ganze Match gewesen. Die fingen eben an mit dieser Prügelei ja. und das war das zweite Match gewesen bei Ringer von der, da springen nun viele mit auf diesen Zug auf. Ich sag nur, Impact Wrestling und AEW und auch WWE zwischendurch und jetzt im Ring of Thunder, der, der zweite, ich sag jetzt mal, Cinematic match ne? Cinematic match dahingehend, dass es eben nicht so ein klassisches Match in einem Wrestling-Ring, in einer dem Wrestling Wrestling-Halle gewesen ist, sondern außerhalb gewesen ist und so was ganz speziell gewesen ist, was man nicht immer so zu Gesicht bekommt ne? oder nicht immer zu sehen bekommt. Der erste war ja gewesen vor jahre Zeit, als ja der gute Dutch beispielsweise, der, ich sag jetzt mal, Bunnyguard, das der, der vierte Mitglied von äh, The Racers, sein debüger bei Ring of Honor. Ne? War ja das Match gewesen Matt Taven und Vincent, als der Dutch beide praktisch durch drei Tische warf. in glaube, ja, und das Match dann abgebrochen wurde. Das, war, das fand ja praktisch statt. Das sah für mich ja aus wie so eine Highschool irgendwie, ne? wie so eine Sporthalle in der Highschool. Das war dann aber wohl jetzt kleine nicht Stadion gewesen, eine ehemalige ja, kleine Sporthalle gewesen, wo Ring of Honor zuvor veranstaltete. Ne? Und das war ja auch schon so ein Special Match gewesen. Und das war jetzt der zweite gewesen. Fight on the Farm also zwischen, wie gesagt, den Originalen Jay und Mark Briscoe Wer ist denn nun der Beste und so weiter und so fort. ja diverse Gegenstände zum Einsatz gekommen, ne. Von äh, irgendwelchen Schilder die eben über den Schädel gezogen wurden, bis hin zum Eimer und eine wilde Prügel, Prügelei, Schlägerei, wie auch immer, ja. Und äh, ja und dann musste der gute Mark auch durch den Tisch durchgehen, ja. Jay beförderte ihn dann auf, um jetzt mal ganz kurz auf das Match einzugehen, ne beförderte ihn dann auf seinen Pickup-Truck, wobei doch der sehr neu anmutete, ne? hätte ich mir dann eher gewünscht, wenn der denn wirklich auch, weil das hätte zum Match wesentlich besser gepasst, ne? denn auch wirklich so ein ich jetzt mal so ein abgewrackter, alter Pickup gewesen wäre, ja? den man ja so auch kennt aus, aus Filmen, sag ich mal, ja? war ihm nicht der Fall gewesen, war so ein sehr moderne Ding gewesen und er dann eben in den Wagen, Wagen Einstieg und ich dachte schon, wow, okay, wo fahren sie denn jetzt hin, ja, da ist er nur ein paar Meter gefahren in den Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht genau, wo er da hin wollte mit dem Wagen, ja, was er da genau jetzt vorhatte oder so da war jetzt nicht irgendwie was Offensichtliches gewesen, wo er hätte da irgendwie den Wagen zu irgendwas einsetzen können oder so, ne? Wollte denn sein Bruder eben von der von der Lagerfläche oder von der ähm, ja, von der Pickup-Fläche Pick hin, dann war er aber weg gewesen. Und hatte sich gewundert, ja, da kam dann natürlich an die Stimme, Risco mit dem Vorarm. Und dann bearbeitete er wiederum seinen älteren Bruder, ja. Und das hatten sie eben auch in so einer, <lacht> das ist auch mal gelten in so einer alten Videos gezeigt, ja, ne? natürlich noch VHS, wo man dann schön diese ganz alten Streifen, also diese ganz alten ähm, Streifen sieht, während, während des Videos, ne? was ja darauf hindeuten lässt, dass sie das eben noch auf ne? Kassette damals aufgenommen wurde wahrscheinlich Mitte der 90er, als sie beide noch Kinder waren und eben ja schon ähm, ja, da auf dem Anwesen ja Wrestling-Fabrizierten, zum Beispiel ja, Jane Briscoe auf, auf dem Carport-Dach stand und ein Frog Splash zeigte gegen den guten Mark und so weiter. Ne? War geil, wie wir so in alten Videos zu sehen, das war schon sehr ähnlich gewesen wie auf dem Hardy-Compound damals. Das sieht auch, ich will nicht sagen sehr ähnlich aus, aber war schon so ähnlich aufgebaut. War auch irgendwie komplett eigen gewesen, ja. Aber das sollte eben äh, irgendwo dann auch so eine Anspielung sein, und mit den Videos und so. Da war es nämlich hinaus gewesen mit, mit den Hardy-Boys, ne. Und, ja, was soll man sagen? Der gute Mark Briscoe konnte denn die Oberhand, die wenn zwischendurch waren sondern natürlich auch auf dem Wohnwagen gewesen. Da konnte Jay Briscoe zum Beispiel die Oberhand, die wenn, ja. Nachdem Mark da eigentlich als Erster nach oben stieg und Jay ihm folgte, warf er denn wie gesagt den guten Markt Briscoe durch, ja durch so eine Plane durch, wo wahrscheinlich irgendwelche Plastikdinger unter, unter, unterlagen. Ich weiß nicht, man konnte es nicht sehen. Auf jeden Fall warf er ihn vom Dach des Wohnmobils runter. Ja, war schon mal so ein erster großer Spot gewesen, ne, oder zweiter neben den Spot durch den Tisch, den er praktisch äh, Heranje, den er praktisch angelehnt hatte, an die Rückseite seines Pickup-Trucks, wie er sagt, und an eine alte, ähm, eine alte Blechschüssel. ja. Und der dritte Spot kam dann aber diesmal von Mark Bruce, der stieg auf den Baum, der wiederum sehr nah an dem Carport stand, was ich gerade sagte, ne? und er dann eben dort hinaufstieg und er dann eben derjenige, gewesen sei oder gewesen ist, der dann eben mal mit dem Frog Splash, was er dann auch gezeigt hatte, ähm, ja angesprungen kam auf den Bruder Mark und dann aber auch noch durch den Tisch. ne? Also der lag auf dem Tisch und dann sprang der gute Mark Briscoe auf seinen älteren Bruder Jay mit dem Frog Splash vom Carport Dach. Der Vater ne, nahm sich dann beide an, seine, seine beiden Söhne und musste die dann zurückschleppen zum Ring, weil sie so K.O. gewesen sind und ja nicht mehr selber laufen konnten eigentlich, ja und als sie denn in diesem Ring drin waren, ja, da packten sie dann noch ein paar Schläge aus, fielen dann beide um und dann haben beide praktisch aufgehört und beide sagten, nee, wir können nicht mehr, weil der Faner dann noch sagte, und habt ihr jetzt alles die Regeln so nach ja, ja, haben wir und der Ole Marx sagte dann auch mal, ja, ja, haben wir, so und dann war das Ding erledigt gewesen, also es gab keinen Sieger, ne, es waren wirklich nur dafür da gewesen, so wie gesagt, so die erwachsenen Jungen, ne, machen mal ihre Rivalitäten untereinander aus, äh, diese doch denn da haben und das macht man eben in einem Wrestling-Match, so eine Art, ne? Und so als Vater kommen, lass die, die mal machen, so eine Art, ja. Lass die, lass die beiden mal, äh, ja, genau ihre ganze ganze Wut raus und so weiter und so fort. Und dann, äh, dann haben sie sich auch wieder lieb. Ja, dann hat er ja auch gesagt, ja, geht zurück, oder? Jetzt geht's zurück zum Geschäft. Seid wieder die Damn Boys, die Briscoe Brothers und äh, das beste take Team der Welt, hat er gesagt. Dann. Ach so und bevor ihr äh, bevor ihr wieder dieses Team seid, sagt er, räumt ihr, ihr Felix den Mist auf, sagt er. <lacht> das war schon geil, gewesen. Also, das war eine geile Ringe von der Ausgabe. Sowas würde ich mir echt häufiger wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch so ein, ich sag jetzt mal, CDSIC-Match hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war wirklich nice gewesen. Ja. Ja, wie gesagt, ich bewerte ja dann immer mal so, oder was heißt bewertet, ich gebe ja immer mein Fazit ab, ja, also Ringer von Honor war wirklich gut gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen, ja, doch, und dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu Money Night Raw, machen wir doch gleich weiter, da begann die Money Night Raw Ausgabe mit einer Special Miss TV Ausgabe, you know, Miss TV at Money in the Bank, so hat das Kritik genannt ja. Ne? Da sprachen sie natürlich über die letzte Woche also John Morrison und The Miss und so weiter und so fort. Ne? Da kamen so nach und nach die ganzen anderen Teile die man nach draußen, Drew McIntyre, Ricochet und auch Riddle. Ne? Ja, ließen dann natürlich einige einige Sachen ab. Zum Beispiel erinnerte Ricochet daran, dass er doch letzte Woche John Morrison diesen geilen Move verpasste, ja. Beziehungsweise, nee, war das ein und Ricochet ließ sich dafür feiern so konnte dann Weg wohl ja, sagen. Er sagte dann, äh, ja, ähm, er hatte seinen, seinen Namen so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus, weiß ich, wie hier gesungen und gerappt. Also Ricochet, R-I-C-C-O-C-H-E-T. -C -E und den hat dann John Morrison mitgemacht, hat natürlich gleich improvisiert, und dann hat dann praktisch seinen Namen eben die, genauso gesungen, die die gerappt, wie auch immer, und dann kam McIntyre nach draußen, ne. Und die hypten sich dann natürlich nochmal alle, war ja auch Kleinwesen, so also wie immer, Money in the Bank mäßig. Und so Mist fand es natürlich alles andere als geil, dass er ständig unterbrochen wurde von den ganzen anderen Teilnehmern bei Money in the Bank, denn es gibt ja sowieso nur einen Sieger, hat er von vornherein gesagt, nämlich John Morrison, der das Ding, ähm, ja, ihr wird. Und wie sagt also ich würde mich megamäßig freuen, wenn der wirklich das Ding reißen dürfte, John Morrison. Bin ich ganz ehrlich. John Morrison ist ein geiler Typ, ja. Der hätte das auch wirklich so verdient, finde ich. Aber ich gebe und da werden natürlich auch eine, eine Pre-Show zu machen oder eine, eine Episode zu Money in the Bank kommt ja am 18. Juli, ne? also in zwei Wochen. Und davor kommt Slamiversary. Auch da wird es eine Pre-Show-Episode Pre dazu geben. Sage ich doch irgendwie, dass Big E das Ding heißen darf. Da ne? würde ich mich auch mega mäßig freuen. Aber wie gesagt, ich kann mich ja auch noch auch eine Irren oder das sowieso Irren, aber kann das ja auch noch irgendwie ändern oder wie auch immer. Ne? Von daher möchte ich dir das natürlich nicht in Stein gemeißelt sehen. Ne? Ja, und schlussendlich, wie sagt Camille nach draußen, ne, sprach dann über die letzte Woche, denn er trat ja eben in dieser 15-Mann-Battle Royale an, ne? die wir ja gleich zu Beginn der Monday Night Raw Ausgabe gesehen haben. Und ja, gewann ja dann auch diese Battle Royale und durfte dann schlussendlich im Main Event im Triple Threat Match gegen Drew McIntyre und AJ Styles antreten. und Nahm er ja dann praktisch den Platz von Randy Orton ein. Er verlor allerdings durch den Claymore Kick ne, von Drew McIntyre, der sich dann damit qualifizierte. Und er verletzte sich aber in diesem Match, hielt sich auch diverse Male den, den Fuß fest und war auch in der er raus aus dem Match gewesen, ne und kam ihm auch bandagiert mit diesem Fuß also mit diesem bandagierten Fuß so richtig, zum Ring setzte sich dann auf die Leiter ja wie gesagt, hatte dann ein paar Worte gerichtet an Wendy und hat da hatte ich dann ehrlich gesagt schon Angst gekriegt, ja muss ich ganz ehrlich sagen denn er zeigte jedes Mal nach oben zum Himmel und sagte oder küsste dann immer seine, seine Hand, seine Finger, wie auch immer und grüßte praktisch Wendy Orten, wo immer du auch bist so hat Riddle did. Ihr sagt ja, da denkt man doch eigentlich gleich, oder? Dass da irgendwas schon mit passiert ist mit Randy Ordning, brauchst du mich nicht zu erzählen, was, ne? Also es war schon. dann hat er nicht nur einmal gemacht, der hat er drei oder vier Mal gemacht. Das war natürlich nicht so geil, ne? Also da habe ich dann schon gedacht, ja, oh, was ist denn da? Kommt da jetzt da so irgendwas? Ja, weil wie gesagt, ähm, ne? die Superstars in der WWE machen nichts ohne, ohne irgendeinen Background. Ne? Also da wird noch irgendwas kommen, die machen das alles nicht umsonst. Definitiv nicht. Von daher sind wir mal gespannt, wie der Dalit halt weitergehen wird. Ja, und dann kam schlussendlich auch noch der gute AJ Styles nach draußen, der ja eigentlich ne, nichts zu tun hatte. Oder nichts mehr zu tun hatte mit diesem Money in the Bank Match. Da er ja nun, wie gesagt, letzte Woche verloren gegen Riddle bzw. Drew McIntyre, der sich ja qualifizieren konnte. Und was soll ich sagen? Der kam dann nach draußen. Und irgendwo war es schlüssig gewesen, irgendwo auch ein bisschen, ich will nicht sagen billig, aber ein bisschen, 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 ja, zu banal irgendwo, ne, dass er sagte, ey, oder er habe sich beschwert ja der kam natürlich mit Omos nach draußen, wie sollte das ja auch anders sein, ne, sagte er, ey, Fakt ist doch, sagt er, dass Renny auch letzte Woche nicht da gewesen ist und das eigentlich schon eine Frechheit ist dass es dann im 15 Mal ein Battle Royale gab und es weiterhin als Triple Threat Match beworben wurde und du, Riddle, dann eben in diesem Match ja, stehen durftest, um Randy Orton zu, zu vertreten. Es hätte eigentlich ein normales Singles Match gehen müssen, eben Drew McIntyre gegen AJ Styles. Gab es aber nicht und das ist die Schuld von dir, der er gesagt. Er gab Riddle dafür die Schuld, praktisch, ja. Und eben auch dafür, dass er verloren, also dass er sich nicht qualifiziert hat. Und er sagt dann aber auch noch, und ich bin ja sowieso nicht derjenige gewesen, der eben das Cover einstecken musste, sondern du, Riddle, hat er gesagt gehabt, ja. Und dann hat er eben äh, zu Omos geguckt gehabt, weil Riddle ihn ein bisschen, bisschen aufzog und ihn irgendwie weiß ich nicht beleidigte wie so ein, wie so ein kleines hoppelndes Häschen oder was, ähm, der, keine Ahnung, der sich eben von irgendwas angegriffen fühlt ne, und schädelt auch so ein bisschen nachmachte. Und McIntyre auch ein bisschen lachte und style schaut dann nur so zu Omos hin. Und sagte aber auch nichts und almost griff sich die Leiter und kippte die um. Ne, der gute Riddle, der oben drauf saß, flog eben volle Möhre, voll Kanone mit dem Fuß voran, der natürlich immer noch niediert war oder der generell bandagiert dieses. Ja, nach unten auf den Hallenboden, oder nicht auf den Hallenboden, sondern auf die Ringmatte und schrie natürlich vor Schmerzen, ja. Ja, dann war ja Kleiwesen musste eigentlich noch Attacken geben. Von, äh, von allen, ne? Morrison gegen Riddle, Ricochet gegen Morrison und so weiter und so fort. Styles und der gute Omos äh, verzogen sich schon, bis denn der gute Omos zurückkam und dann mit einer monster closed -Line, ja, von McIntyre nach draußen befördert wurde. Da habe ich mich gewundert, ja, dann, dass der das zeigen durfte, weil der Omos wird dann so als diese übermäßigen, krasse Monster dargestellt, ja. Ist schon heftig gewesen, ne? Und der ist auch gut geflogen, also das muss ich mal ernst ehrlich sagen, der gute, ähm, ja, der gute Omos, ne. Von daher, ja, und dann war ihm dieses Segment vorbei und dann fand eben ein dritt, oder das dritte Match hintereinander schon statt, äh, in der dritten Raw Ricochet gegen John Morrison, nämlich wieder einmal, ne. Ja, und was soll man sagen, war auch wieder ein richtig gutes Match gewesen. Genauso ist es. John Morrison und Ricochet, auch, auch geil gewesen, ja. Da hat er dann auch gezeigt habt ähm, wieder ein Spanish Flyer und ich erwarte mir da auch wirklich einiges. Ja, gerade, zu, gerade zwischen Rikushi und John Morrison auf Seiten von Rolf vielleicht auch Kevin Owens von SmackDown, ja. der ja eben auch mal für seine so High-Flank-Spots gut ist, meine ich mal. Hatte schon geil, bin ich echt mal heiß drauf, ja. Und äh, ja, wie gesagt, er hat einen Spanish Flyer ausgepackt, der so, ich will nicht sagen, schief ging, aber er konnte ihn doch gerade so retten, ja. Vom Apron, da, da, sprang, da stand er auf dem Apron, so sieht richtig John Morrison. Und Ricochet kam praktisch auf ihn auf ihn angesprungen und wollte dann eigentlich so was wie ein Tobi zeigen oder wollte ihn dann irgendwie nach unten befördern, wie auch immer. Und aus der Luft fing dann John Morrison den guten Ricochet ab mit einem Spanish Fly und zeigte dann diesen wirklich auf den Hallenboden. Ja. Boah, das war so geil. Gewesen. Also hat richtig Laune gemacht, das Match. Ja. Ricochet, Ricochet verlor das Match durch Count Out. Und warum? Das war auch wieder sehr witzig gewesen, weil der gute, der Ref zählte logischerweise, ne? also das hätte er nicht verloren äh, durch counter Und Ricochet war ihm so gut angestanden nach dieser Aktion, und John Lawson war schon lange wieder im den Ring, denn, ne, war, <lacht> war nämlich das gewesen, dass der das alte Schlitzohrse miss, der nun im Rollstuhl sitzt, weil er ein Kreuz hat, ne, was auch keine Storyline ist. Ähm, er sich praktisch mit seinem Rollstuhl vor Ricochet rollerte und ihn praktisch den Weg verschwerte zurück in den Ring und das so lange machte, bis er eben aussitzen wollte ne? und er feierte dann natürlich ohne Ende mit Otto Morrison Da dann war dieses Match vorbei gewesen zuvor hat er natürlich wieder seinen Dripstick eingesetzt wie sollte das auch anders sein ne? hat er schon während des Matches gemacht gehabt indem er dann wieder den guten äh, Ricochet nass spritzt also doch war cool gewesen, muss ich sagen ja? und danach... Und das sollten wir einen noch später sehen, Drew McIntyre gegen Jinder Mahl. Ja, habe zum Beispiel noch. Ja, sehr enge Freunde ja. hat, man, ja, hat Jinder Ginder auch gesagt. Der kam nämlich an einfach mit einer Harley und seine Ban Buddies, seine Ben Bunny Guards, äh, ja, Take-Team-Partner, wie auch immer. Und Jilsha Shanky oder einfach nur Shanky oder Shanky, wie er ja genannt wird, und der ehemalige Rinku Singh, der jetzt genannt wird Wir, also V Doppel-E-R. Erwarteten ihnen schon, ja, und, und, und staunten über die geile Maschine, die, die er da hatte. Das ist dann natürlich wieder gleich inter, interviewt worden. Und ähm, ich glaube, es war gewesen Sarah Schreiber, genau you know, die wissen wollte, wie er sich auf sein Match vorbereitet gegen McIntyre. Hat er sagte ja, oder nee, ähm, ob das ihre Freundschaft gefährdet, sagt er, ja. wir sind schon lange Freunde mir, wir waren zwar damals ein Tank gewesen. Und haben uns auch gut verstanden. Ich habe damals aber spätestens nachdem McIntyre meint, dass er was Besseres ist und in den Main Event aufgestiegen ist, wenn man es überhaupt so formulieren kann, meint er, dass er, ja, dass er was Besseres sei und wünschte mir dann lediglich in meinem letzten Match, allein sagt er wohl nur Good Luck und zeigte damit seine absolute Arroganz, wobei doch der Modern Day Maharaja, in dem Fall Eka, der sagt ja, im Money in the Bank Bankbett stehen müsste. Und ich werde ihm heute, heute zeigen, indem ich ihn fertig mache, was ich davon halte. Hat er ja gesagt schon einmal. Ne? Ja, und dann gab es eben auch noch ein weiteres äh, Backstage-Segment mit jo, Reginald, naja, Jackson, Shana ne? Die standen Backstage und Reggie äh, wies dann darauf hin, dass doch Alexa Bliss hinter ihnen stehe. Also ein bisschen ein bisschen abseits. Ne? Wieder im Dunkeln, so wie wir beim letzten Mal schon sahen, als sie ja die die beobachtete, beziehungsweise ja, da ausspionierte, was die sagen, ja, und sagte: Hey, dreht euch um, dreht euch um, dreht euch um. Da steht sie, haben sie sich natürlich umgedreht und sie war nicht mehr da gewesen. So ähnlich wie, oder nicht so ähnlich, so war es eben auch gewesen mit Shana Basler, ne, und der guten Lilly, als sie ja so langsam dann wirklich einsehen musste: Oh, Lily hat irgendwelche Fähigkeiten, ne, indem sie ja praktisch äh, im Spiegel auftaucht und wenn Baser sich umdreht, Lilly aber nicht mehr hinter ihr steht, also weg ist, ne? Und genauso war dem da auch gewesen. Baser stauchte ihnen zusammen, er soll sich mal da nicht irgendwas einbilden und soll nicht verrückt werden. Jax beruhigt und das alles ein bisschen, ja. Und dann gingen die drei eben ja, zum Ring. Und da sah man eben wieder Alexa Bliss denn dort stehen. Ne? Also das ist schon geil. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, ein großer Fan von dieser ganzen Storyline rund um Alexa Bliss und so weiter und so fort. Von daher doch. Muss ich wirklich sagen, mega nice. Ja, und dann, ah, das ist auch cool. Irgendwie voll übertrieben, aber irgendwie auch wirklich unterhaltsam. Ja, und das passt auch irgendwie wie die Faust aufs Auge, wie die sogenannte Faust aufs Auge, wie man sage. Da standen er nämlich, und das war nämlich äh, die Gegnerin von den beiden gerade gewesen, von Nia Jax und Shayna Baser. Das war das zweite Match gewesen. Das waren acht Women's Tag, die match Die Beine, also Baszler und Jax, Taten sich zusammen mit Eva Marie und Doudrop, der ehemaligen Piper Niven, und trafen eben auf Askan, Naomi, auf Alexa Bliss und auf Nikki Cross. Beziehungsweise heißt sie ja nun Almost a Superhero, Nikki Cross. Sie hat ja nun wirklich diese Superhelden-Gimmick ne, übernommen, oder beziehungsweise hat sie generell bekommen, jetzt sich selber angenommen, wie auch immer. Und praktisch der weibliche Harry Kane, weshalb ich ja schwer davon aussehe dass man den auf längere Sicht dann auch wirklich sehen wird. Es liegt wirklich auf der Hand, wie ich immer so schön sage, ja. Und ich würde es feiern. Weil da da ist nicht nur Comedy pur vorprogrammiert, sondern dann, dann wird es auch mal wieder ein bisschen Lust. Ja, und Nicky Cross passt auch super rein, ja. Und coole Matches wenn da auch abgeliefert, weil Nikki Cross hat es auch wirklich im Ring drauf. Das muss man auch mal ehrlich sagen, ja. Von daher war es natürlich geil. Sie sprach dann natürlich wieder das Gleiche und Gut, sie hypete natürlich mal in the Bank. Sie will das Ding gewinnen. Ja, und das gesagt und das noch... Genauso, ne? Und äh, ja, und sagte dann aber eben auch, dass sie praktisch eben, äh, ja, dass sie praktisch eben diese Gimmick kreiert habe oder diesen Superhelden-Status, dieses superhelden, diese superhelden kostüm wofür sie ja in der letzten Woche in Chaos Party gelobt wurde, ne? Auch für die Maske und so wat, kreierte auch den Schmetterling und all so wat. Für die, für die Schwächsten auf dieser Welt, die, die sie praktisch vertreten wolle, sozusagen, dann kamen sie eben da draußen und dann ging diese Match los, ne dann haben sie also zwei Fäden so praktisch erstmal zusammengepackt, wie ihr sagt, Shayna Baszler und Nia Jax mit Doudrop und Eva Marie, denn auch zwischen den beiden, ja, hat ja schon Spannung, ja also nicht nur zwischen Baszler und Jax, wobei die wirklich immer noch als Team unterwegs sind Hättet nicht gedacht, dass sie so, so lange als Team zusammenleben. ich feier das, halt, ich finde die cool, als Team muss ich ganz ehrlich sagen natürlich auch Reginald, ne Reginald Thomas oder einfach nur Reginald oder Reggie, der ehemalige ähm, der ehemalige na, ehemalige Artist vom Circus Soleil, genau, you know, der immer seine ganzen Flickflacks macht, seine ganzen Rollen und so weiter und so fort, ja, gefällt mir. Finde ich richtig, richtig gut, auch die ganze Story mit Alexa Bliss und so weiter. War dann natürlich auch wieder so gewesen, dass sie natürlich wieder, diesmal Nia naja, Jax hypnotisieren, wollte, äh Quatsch, wieder Reginald hypnotisieren wollte, nachdem sie zuvor ja mit Nia naja, Jax versuchte, Ne? und sie dann eben attackiert wurde von Nia Jax und da dann immer diese Hypnose unterbrochen wird ne? und ja auch diese ganze Storyline rund um Eva Marie und Doudrop beziehungsweise Piper Niven wurde weiter geführt, führt ja? bin ich auch gespannt da wird man auf längere Sicht denke ich mal auch ein Match sehen der beiden Big Women ne, Nia Jax und der guten Doudrop die auch immer gut zusammen haben so ein Double Monster ein Double Splash der guten ich glaube, Asuka verpassten ja und, ähm, ja, die auch schlussendlich gewinnen konnten, die Heels, also Jacks Jax, drop, obwohl sie ja eigentlich ein Face ist, ja, und Eva Marie, durch einen Samoan-Drop von Naya Jacks gegen Almost a Superhero Nikki Cross. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die sich gleich hinlegen muss, ja, aber das war so, die Heels haben gewonnen und Eva Marie nahm sich natürlich wieder Mikrofon und Kröte sich selber zur einzig wahren Siegerin. Also ich bin ja kein Fan von der guten Eva Marie. Das wesman mittlerweile hat doch wieder fast gar nichts gezeigt im Ring und hat sich dann immer, wenn es denn mal so halbwegs ernst wurde, ne, ähm, schnell auswechseln lassen, in dem Fall mit Do Drop, ne? Die damit ja, die, die, it, wo, die ja mitmacht, aber die denn immer auch mit diesen ganzen Ankündigungen oder mit diesen ganzen Ansagen, dass sie dann ja, wie gesagt, auch. Die einzig wahre Siegerin ist überhaupt nicht zufrieden. Das Doudrop, das hat man auch wieder gesehen gehabt, ja, mit dem Blick und all was. Und äh, ja, wie gesagt, diese Fehde denke ich, dann vielleicht sogar schon bei Money in the Bank münden wird, wenn Eva mit Marie vielleicht ihr erstes Richtig-Match bestreiten wird gegen Doudrop. Oder keine Ahnung, die eine andere Gegnerin kriegt und dann der Streit weiterhin äh, eskaliert zwischen den beiden. Ich weiß es nicht. Soweit habe ich auch schon gesagt, sowas habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass gleich nach einer Woche eigentlich schon ja der Split wieder eingeläutet wurde ne denn wie gesagt äh, sie lässt ja Doudrop immer die Drecksarbeit machen ne und sie schmückt sich dann selber ja immer sehr gerne mit den mit den Rosen wie man eher so schön sagt ne und ja beim zweiten Match war sie dann auch verloren gegen Naomi und Asuka also Dudrop und Eva Marie weil Eva Marie eingerollt wurde ne von Naomi weigerte sich auch Doudrop praktisch äh, zu wechseln mit der guten Eva Marie weil sie eben nicht einsam ne, dass das sie also, ne? ich spreche jetzt mal aus der Warte von ihr, dass ich immer die Drecksarbeit für dich mache und du dann immer dich selber als Sieger kürst. Und Da hat man schon gedacht, der vor zwei Wochen, oh, das war schon wieder gewesen mit da aber nein. Dann kam natürlich die letzte Woche und das war dann eigentlich auch sehr offensichtlich gewesen, da machte das genau Eva Marie umgekehrt, ne? dass sie dann praktisch den Wechsel verweigerte mit Do drop und sie aber der Meinung war, dass Do drop ja dann verlieren wird gegen, ähm, Genau, gegen Aska und Naomi. Was aber nicht der Fall war, denn sie ne, plättete denn Beide und durfte sie ja die Überfrau ne, habe ich ja auch schon in diversen Geist Reviews of the Week gesagt, warum ich sie so nenne, die Überfrau Asuka pin durfte. Und Ida Marie wirklich geschockt war, dass sie doch so dominant eigentlich war und sogar beide beherrschte und besiegen konnte. ne, Ja, und dann haben wir ja eben das Match, den sie gerade sagte, in der Woche, von daher ja, wie gesagt, ihr, ihr fällt mir aber trotzdem auch sehr gut, muss ich sagen, ja. Weil Dudrop Piper ist auch wirklich eine gute Wrestler und hat einen coolen Gimmick eigentlich immer gehabt. Ich bin mal gespannt, wo der Weg hin wird mit ihr, ja. Und von daher, ja, wie gesagt, gucken wir doch mal, wie das da alles weitergehen wird. Ja, dann war gewesen. Äh, ich glaube New Day. Genau, New Day waren dann, ja gut, ähm war in den bei Kevin Patrick gewesen, dem neuen Backstage-Interviewer aus England, ja, der auch so einen extrem Slang oder einen Akzent hat und er wollte wissen, wie waren das da, ob wie sie sich, auf ihr take the match er, er, Da hat Kofi, ja gut, das war eigentlich auch nichts weiter wie eine Overbringen ne, vom von den ganzen New Day Catchphrases hier mit Baby und all so was ne. Und dann sagt eben, wie er sagt, der gute Kofi, ey, falls du das noch nicht wehst, wir sind elffache Taking-Champions, wir sind das erfolgreichste Team, ne? aktuell in der WWE, sind nicht nur, nicht nur Freunde, sind auch Buddies, sind Brüder und so weiter und so fort, und wir werden die besiegen, dann wird es eine weitere Kofi-Mania geben, sozusagen einen weiteren Run für mich als Champion, und das warten eigentlich auch, ne? Also, weil Xavier Woods, wie er sagt, er nun wieder zurück ist nach einer Woche Pause, nachdem er ja nun in dem, wie er sagt, Herr in the Cell Match, so zerstört wurde er eigentlich schon von Lashley, ne? Ja, war jetzt also nun wieder am Start gewesen. Und das war denn eigentlich auch mit dieser, mit dieser Probe, ne? Ja, Und der dritte Match war den Mustafa Ali gegen Mansur. Und ob man es glaubt oder nicht, Mansur hat seine erste Niederlage einstecken müssen, ja. Man hat richtig gehört, Mansur hat wirklich seit da in der WWES nicht ein einziges Singles-Match verloren gehabt. Der war noch unbesiegt gewesen. Jetzt hat er zum ersten Mal verloren, das Match war auch nicht doll. ging anderthalb Minuten, zwei Minuten oder was, indem er nämlich vermuten, Mustafa Ali eingerollt wurde. Denn, man muss aber natürlich auch mit dazu sagen, gut, also ob da ein Match herausspringen wird bei Money in the Bank, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall spielt sich ja Mustafa Ali sowas wie, ja, so als so als Mentor irgendwie auf, ne? gegenüber Mansour gibt ihm immer ein paar Tipps, backstage, wie er sich zu verhalten hat in der WWE, wieder generell so die Strategie der WWE ist und so weiter, hat er da eben auch gesagt, nach dem Sieg, sagt er, siehst du, das ist genau das, hat er zu Mann zu er sagt, was ich meine zu dir, du musst mit dem Kopf denken und nicht mit dem Herz, hat er gesagt, oder du musst, du musst nicht mit dem Herz bei der, bei der Sache sein oder beim Wrestling, sondern hier zählt nur der Kopf, du musst mit dem Kopf beim Wrestling sein, denn er hat ihn praktisch äh, hintergangen, wenn man es so, so sehen möchte, der hatte sich nämlich verhakt mit seinen mit seinen Knöchel, in zwei Seilen kennt man ja, ne, wenn die sich so ineinander verknoten und der Fuß ihm dazwischen ist. Und Mansur war ihm so nett gewesen ne, und half ihm aus, aus dieser ganzen Misere heraus, ging dann zurück in den Ring und Mustafa Ali ja, äh, schrie denn vor Schmerzen. Ja. Und ja Mansur wollte ihm weiterhin helfen und ihn äh, praktisch hochhelfen, wurde allerdings eingerollt von Mustafa Ali und dann war dann schlussendlich der Sieg gewesen. Ne. Ja, das vierte Match war dann eben Drew McIntyre gegen mal. Ja gut, Drew McIntyre brachte sich eigentlich auch nur nochmal over. erzählt wieder da eine Geschichte ne? Hier mit seinem ex schwert und Nessie und all sowas. Ja, seine ganzen schottischen schottische, schottischen Mythen. Also ich bin da selber kein Fan von, dass er das so alles in seine Storyline so extrem einfließen lässt. Also ich mag es nicht, aber gut, das ist die Schmacksache, wie gesagt. Ja. Der traf daneben auf Jinder Mahal. Ich hatte mich dann schon gefragt, ihr habt, wird Mahal da eindeutig siegen gegenüber McIntyre, weil wenn er jetzt eine Fehler wohl startet, wonach es wohl aussieht mit dem guten Drew dann würde eigentlich keinen Sinn nehmen und würde ihn dann eigentlich gleich schwächen, wenn er sich wirklich äh, hinlegen dürfte, müsste wie auch immer, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass McIntyre eindeutig verliert, da kam es natürlich so wie es kommen musste, eigentlich ein Disqualifikationssieg ne, für den guten McIntyre weil wir, der ehemalige Ringo Singh von dem Take Team Indushare von NXT und die Shanky oder einfach nur Shanky eingriffen. Ne? Und alle drei, die ja immer noch keinen Namen haben als Stable. Mir würde da natürlich einfallen in die Nightmares. Also alle drei General Shanky und wir den McIntyre wirklich abfertigt. Ne? Dann gab es ja noch den, den äh, Colossal, hätte ich beinahe gesagt. Den. Wie nennt er den? Doch, Castle, Kossel, glaube ich, ja. Eigentlich ein Fullnetz, joke slim Und das war die wir sein. Stürmt er noch schnell backstage, dann zeigt uns noch mal kurz das Match, ja? ja Und äh, hat dann nur das Excalibur-Schwert geh geholt und hat gesagt, ich werde dir jetzt das nehmen, was dir am liebsten ist, dein Schwert, hat er gesagt. Ja. Also ich denke, die ganze Fehler wird ihn um dieses Schwert sich drehen, aufbauen, wie auch immer, ja? und das nächste Match war auch dann so ein Lückenfüller gewesen, eigentlich praktisch so wie mit Ali und zu schon der Fall gewesen ist. Da gewann Lucha aus Party gegen Mace und den guten Tiba, obwohl die eigentlich. Ja, das Match ging auch nicht lange, obwohl die das Match eigentlich dominierten, würde ich mal beinahe sagen. Ja, die wollten Double Jokes zeigen Gut, ins zwei Aktionen hatten sie Zeit. wenn Metal League sprang dann nach draußen auf Maze, nachdem sie den rausbefördert hatten. Schlussendlich ja so so eine Hetze da und Roller Einroller. Und, oder dann das anschließende Cover und das war dann schon der Sieg gewesen für die Lucha House Party. Ja, die hängen auch so in der Luft. Ne? Gerade Maze und Tiba, nachdem Retribution am Ende ist. Ich fand ja das Stable geil, die Story geil, da haben die viel zu wenig draus gemacht, die WWE. Ja, und das sieht ja eigentlich dann so aus, als würden sie praktisch so weit wie die Bodyguards sein vom Hurt Business, ne? weil sie ja vom, von MVP engagiert wurde ich weiß auch nicht. Von daher, ja, äh, müssen wir auch da sehen natürlich, wo der Weg hingehen wird. Und dann war auch Zeit gewesen, dass Riddle mal wieder ein paar Scherzchen auspackt. Ne? Der war nämlich Backstage gewesen mit Damien Priest, der wollte wissen, wie es seinem Fuß geht und ob er dann überhaupt antreten könne gegen AJ Styles, das war nämlich auch noch ein Match gewesen dann gleich im Anschluss da sagt er, yo yo, ist alles klar? Und dann hat er wieder eine Geschichte rausgepackt von seinem Cousin da waren halt so ähnlich gewesen, da waren sie so irgendwie äh, bei ihm zu Hause gewesen und er hatte dann einen Pool gehabt und sehr, 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 sehr waldlastig gelegen und so weiter und so fort, da hat er sich auch den Knöchel gebrochen, angebrochen, verletzt ja, wie auch immer und er, und er wie hat er gesagt, und er hat aber trotzdem weitergemacht oder irgendwie so was und David, David sagt dann, okay, hat zwar nichts mit der Story zu tun aber, äh, na, was ist denn Fühlst du dich in der Lage, da praktisch zu wissen? Na, der sagt ja, ja, das hat nämlich doch was mit der Story zu tun. Und sagt er, er führte praktisch die Geschichte fort, der gute Riddle mit seinem Cousin. Ja, und hat er dann eben <lacht> gesagt, ja, dass er eben, ich sag jetzt mal, siegreich aus dieser ganzen Geschichte hervorging und man sich nicht, äh, sich nicht einschüchtern lassen solle von der Verletzung, beziehungsweise zurückhalten lassen solle, sondern, sondern eben an sich glauben müsse sozusagen, ja. Und dann war diese, dieses Segment vorbei gewesen und er ging dann eben nach draußen, um sein Match gegen AJ Styles zu bestreiten. Genau so ist es. Und was soll man sagen, er konnte auch AJ Styles auch mit einem Einroller besiegen, aber nur weil die Viking Raiders nach draußen kamen. Genau, Styles ging natürlich ordentlich auf die Knöchel, ist ja klar, gewesen eigentlich, ne. Denn als erste tauchte der gute Ivar auf, genau, und dann der gute Eric. Die äh, tauchte nämlich auf hinter der Ringabsperrung, wo sich der gute Omos befand. Der befand sich davor, aber lehnte sich gerade an diese, ne, weil er das Match beobachtete. Und fühlte sich dann eigentlich so ein bisschen überfordert, wen er als erstes, äh, so kam es für mich zumindest, wo er angreifen sollte. Und das nutzte eben Riddle aus, weil Styles eben da auch hinschaute und abgelenkt war zum Einroller und zum Siegschuss eigentlich. Ne? Ja und die feierten dann alle drei und da hat er wieder zum dritten oder, oder vierten Mal schon gemacht. Da hat er nämlich in der Promo mit Priest und gleich zu Beginn, weil ich auch schon sagte, Ebenso, machte er, der dann wieder seinen besten Freund grüßte, die Viper, Randy Orton, nach oben schaute, wieder so seine Finger knutschte, küsste, wie auch immer und, ja, sagte Randy Orton, ich wünsche alles Gute, egal wo du auch bist. Also weiß ich nicht, ne? Ja, nächste Woche haben sie denn nämlich festgesetzt, dass es zwei Singles Matches geben wird. Der gute Iva trifft auf Omos und der gute, ne Quatsch, der gute Iva trifft auf AJ Styles in der nächsten Woche und der gute Eric, die zweite Hälfte von den Viking Raiders trifft auf Omos und in zwei Wochen also der letzten Ausgabe vor Money in the Bank werden sie dann endlich ihr Take den match bekommen gegen Styles und Omos. Wird dann also nicht bei Money in the Bank statt, stattfinden, nach aktuellem Stand. Jo, dann, und das fand ich dann ehrlich gesagt Bisschen holt, das fand ich nicht so gut. Da kam denn äh, Flair nach draußen mit einer Krücke ne? und äh, oben oh, Rhea Ripley später. Ja, sie sagte ja, sie sei überrascht gewesen, wie schnell Rhea Ripley lernt. Eigentlich genau gleich wie, wie beim letzten Mal. Und sie können es immer noch nicht glauben, dass ihr Match jetzt gefährdet sei, da sie verletzt sei, weil sie ja nur mit ihrer Krücke nach draußen kam, weil Ripley das so übertrieb. Dann kam Ripley nach draußen, nachdem sie noch ein bisschen beleidigt wurde von Flair, ja, auch mit einer Krücke. Und Flair wunderte sich dann, warum der guten Ripley in den Ring geholfen wird, was der ihr eben nicht der Fall war, oder warum ihr nicht geholfen wurde, ja. ja die hat dann einfach auch nur, ihr sagt, ja, Mann, du bist eine absolute Drama-Queen, hat sie zu Flair, sagte, und so offensichtlich oder so durchschaubar, hat sie sagt, habt, ja. Ja, und hat dann praktisch, ihr sagt, dass ich nur so tue, als wenn sie verletzt sei, dass das alles nur fingiert sein. Genauso war es dann auch gewesen von beiden allerdings, ne? Die waren natürlich nicht verletzt, gewesen beide. Ähm, denn sie schlugen gleichzeitig mit ihren Krücken gegen eben die angeblich verletzten Beine und dann sah man eben, dass beide ja dann doch, wie ihr sagt, eigentlich fit sein und das sollte so dargestellt sein, also ich fand es nicht gut, dass Ripley praktisch Flair ja, ähm, nachmachte, indem sie eben, eben so eine Verletzung vortäuschte, weil sie, eben, weil sie eben sie schon durchschaute, dass Flair doch eben nur Spiele, weil sie diese Drama-Queen sei, also ich finde, der Dame so schlecht gesellt, schlecht verkauft, ja es da noch ein paar Schläge mit den Krücken schlussendlich äh, konnte Ripley dann die Oberhand gewinnen weil Flair sich rausholte weil er zuvor eben auch ja, einen Schlag einstecken musste in die Magenwurzel mit der Krücke und das war's gewesen also ich fand das Segment nicht wirklich gelungen nun gut geht weiter hier, dann ja hier es ein mix take t Match Elias und Cedric Alexander trafen auf Jackson Ranker und r Truth dazu kam es dann aber ja nicht denn das war eigentlich eher ein Handicap Match gewesen denn der gute r Truth als er nach draußen kam ne Ließ sich natürlich gleich wieder ablenken von Tonsauer, weil der eben flüchtete vor Shelton Benjamin, Drew Gulek, Humberto Carrillo und Angel Garza, die alle hinter seinem natürlich 24-7 Championship hinterher waren. Ne? Und das war eigentlich unwitzig gewesen, so wie in der letzten Woche, als er sich ja an Jackson Riker vorbeischlich, eigentlich, ja. Und Truth sicher fragte, warum er sich den Gürtel immer auf die Schulter schlug. Letzte Woche gab es ja ein Strap-Match, was Riker gewinnen konnte gegen sein ja, immerhin. Fake team partner Mentor, Elias, wie auch immer. Und jetzt war es eben so gewesen, dass er sich praktisch, ich möchte mal sagen, nicht verstecken wollte hinter Riker, weil er, er stimmt ja eben in den, in den Ring, sondern er wollte, er wollte, weiß ich nicht, sich, ähm, ja, sich irgendwie, ja, doch irgendwie schützend hinter ihm stellen, beziehungsweise sollte es so rüberkommen, als wenn Riker ihn beschützen soll, ja. Dann kam aber Truce gleich angesprungen, rollte zu Sauer ein, ging aber nur bis zwei, nein, diesmal ging es nicht durch der Engel, oder, ne? Und sauer konnte sich dann rausrollen und verschwand dann noch schlussendlich. Und alle rannten daher auch schließlich r entschuldigte sich dafür und sagte, ey, sorry, ich muss dann daher sagt er, und hat den Jackson Riker zurückgelassen. Der hatte dann singles Matchup, konnte auch gewinnen, ein Handicap-Match sorry, Handicap-Match gehabt, indem er eben den Black Hole Slam, ne, Sandwick Alexander verpasste, weil Elias sich wieder weigerte zu wechseln mit Sandwick und verschwand. So, ja, so wurde ja schon dieser Split zwischen denen eingeläutet, ne. Ja und dann schlussendlich der Main Event, das fand ich war das schlechteste Match gewesen und wurde eigentlich einer guten Money Night Raw nicht wirklich würdig, fand ich. Zwischendurch war natürlich auch immer wieder gewesen, habe ich natürlich vergessen zu erzählen, dass der gute Kevin Patrick immer wieder ähm, The Hurt Business ähm, unterbrach, ne? während sie dann, also während sie feierten mit den Girls Backstage und der VP echt sauer wurde und sagte, ey, merkst du nicht, dass du uns jede Woche unter den und immer die gleichen Fragen stellst, ja? hat er dann schlussendlich gesagt, ja, oder beide eigentlich, sie lassen sich dann nicht mehr gefallen, so wie sie behandelt werden, denn das Herdbusiness Business behandelt man nicht so, wie New Day gemacht hat. Sie also werden eben auch dafür sorgen, dass, dass es eben keine zweite Kurve in Mania geben wird. Ne? Ja, und schlussendlich gewann auch New Day gegen MVP und Lashley, und das war auch leider sehr offensichtlich gewesen, Trouble in Paradise gegen MVP 1, 2, 3, und das war's dann auch gewesen. Man muss aber auch mit, mit dazu sagen, ne, ist also MVP sehr angeschlagen gewesen. Also der ist meiner Meinung nach nicht fit gewesen. Sehr, sehr, sehr extrem hier humpelt immer noch, ja. Hat, hat auch seinen Bein überhaupt nicht belastet, ohne bei, bei seinem Ball-In und so weiter. Von Lashy war auch nicht erfreut gewesen, dass MVP ja, das Cover einsteckte. Ne. Weiß nicht, ob da irgendwie ein Split ansteht oder was. Also auf jeden Fall war schon eindeutiger, als es vielleicht so zwischendurch schon mal gewesen obwohl ich mich da eigentlich nicht dran erinnern kann, ja. Also er, er war schon sehr angepisst gewesen, letztendlich, ne? das mvp Fellow. Und er ist ja dann auch wirklich immer nur dafür da, damit er sich hinlegen muss, der gute MVP. Schade eigentlich, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. ja mein lieben Fazit, wie ihr sagt, ne. Muss ich wirklich sagen, gute gewesen. Eine gute Money Night Raw hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Also von daher... Natürlich immer wieder gerne und weiterhin. Ähm, ja, weiterhin so eine geile Money Night Raw. Und das war es dann auch gewesen hier, ne? Ja. Dann, ähm, wie gesagt, würde ich sagen, wir hören uns denn in den anderen Guys Reviews of the Week wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich natürlich äh, dafür, dass man hier diese Folge anhört hat. Genau. Und. Ja, sage denn, ne, habt einen schönen Tag und natürlich wie immer nicht vergessen, become a guy. von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine, wie crazy ist das? und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash -Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx. Immer der bessere Deal im Store und online.